0: particulièrement de la suite de l'appel d'Amhé, donc euh, les chroniques occultes, deuxième opus, hop, les disparus d'Arkham. Voilà, il y a un faux jour, la couverture est très belle, et je trouve présente très très bien euh, autant les personnages que, que l'histoire. Je m'étais laissée euh, vraiment embarquée par euh, par le début de ces chroniques avec justement l'appel d'âme et euh, j'ai fait la rencontre de, de Milton Black et de Kristen Dan qui, euh, qui qui, qui m'ont fait découvrir euh, <rire> des tas de choses mais. C'est vrai que c'était une aventure vraiment mystérieuse, des paysantes. Euh, on est allé se balader en Egypte. Euh, dans ce deuxième opus, j'ai retrouvé ces personnages avec plaisir. J'en ai rencontré d'autres. Euh, mais pas de, pas de voyage à l'autre bout du monde. Nous allons rester à Arkham. Où où tout commence avec, euh, avec une femme. Une femme très ambitieuse, d'ailleurs. Euh... Même si vous vous demandez ce que sont devenus les personnages de La Paix Dame et euh, cette aventure se situe six mois après. Et... On va les retrouver mais je voudrais d'abord vous présenter Liliane Frenning parce que c'est un nouveau personnage. C'est une jolie femme à la chevelure blonde, bouclée, très élégante hein, et particulièrement séduisante. Elle est journaliste et, euh, et bien sûr on reste toujours dans les années 30 l'auteur euh, nous présente toujours enfin ou souvent en tout cas une, une femme dans ses romans donc euh, c'était euh, c'était christine euh, dans le premier opus et là c'est Liliane euh, Liliane, a une particularité, c'est que pour les années 30, c'est une femme très libérée. Et ça ses avantages euh, physiques, tout autant qu'intellectuels d'ailleurs, euh, lui sont particulièrement utiles pour, euh, pour parvenir à, à ses fins dans cette société qui est très patriarcale. Elle n'hésite pas d'ailleurs à en jouer, et, et elle est même au-delà, mais elle a un principe, c'est qu'il faut que, que l'homme lui plaise, quand même. Elle arrive de Boston, et elle débarque dans la ville d'Arkham, en quête quelque part de, de l'affaire du siècle, parce que elle n'accorde pas beaucoup de crédibilité à tout ce qui est mystère de cette ville mais elle est curieuse et cette curiosité et eh ben va l'entraîner dans une quête un petit peu particulière c'est C'est vrai que je ne crois pas qu'elle s'attendait à tout ça quand elle est arrivée avec son train. Dans les années 30, il ne faut pas oublier que, euh, que la femme a, a quand même... C'est un peu la période de la, de la Grande Dépression et... Euh, Dans les, il y, y, y a eu pas mal de mouvements qui, qui défendaient sur l'emploi, mais qui disaient euh, la femme qui travaille est un danger pour la société. Elle n'a donc d'autre choix que de rester au foyer. Et c'est vrai que euh, l'auteur nous présente toujours euh, là dans ces dans deux opus euh, une femme qui est donc dangereuse pour la société. Son rôle et le rôle de, de, de liliane est très important euh, et, euh, et comme christine dans le premier opus elle a elle a des qualités sans lesquelles ben, les hommes ne pourraient pas résoudre euh, l'énigme je vous parle un peu de l'intrigue après ce, ce côté euh, féminin et séducteur. Enfin, féminin, séducteur et, et mignon. C'est décrit de, de façon très plaisante. Il n'y a rien du tout de... Non, moi je les trouve... Euh, je les trouve très intéressantes. Ce sont des personnages féminins qui sont vraiment très intéressants. Bon, je ne vais pas vous dévoiler euh, quoi que ce soit de l'intrigue. Hein, ça ne euh, pas vous attendre à ça. Mais euh, le titre euh, l'annonce. Liliane Freeling est dans la ville d'Arkham pour découvrir le sort d'Adam Sterling. Ce jeune homme qui, lui, n'a pas fait preuve de beaucoup de... de réflexion, on va dire ça comme ça, s'amuse euh, à essayer de montrer son courage en visitant les maisons qui sont dites hantées. Pour ce jeune homme, c'est euh, Halloween tous les jours, et, euh, et donc il fait des paris avec, euh, avec sa petite bande. Il se trouve que son oncle... Euh, oui, j ai, j ai, je ne vous ai pas dit Adam Sterling euh, vit euh, à Boston. Son oncle s'est rendu à Arkham parce qu'il voulait acheter une maison. Et euh, qu'est-il devenu On n'en sait trop rien. Il n'est jamais, il est jamais euh, rentré. Mais cette maison a une certaine réputation. Et, euh, et bien sûr, euh, ce jeune homme se dit qu'il va prouver son, son grand courage. Adam euh, Sterling va suivre les traces de son oncle, puisque cette, euh, cette demeure euh, serait elle aussi hantée. Il a beaucoup de maisons hantées. Alors, est-ce qu'elle l'est, est-ce qu'elle ne l'est pas Et puis, qu'est-ce qu'une maison hantée, finalement et Adam Sterling est porté disparu. Et voilà, force de jouer euh, n'a pas forcément été plus fort que les autres. Sa famille euh, engage deux détectives privés pour, euh, pour aider euh, les forces de police. Mais euh, bon, il y en a un qui est parti sans remplir sa mission et euh, il a empoché, euh, il a empoché ses, son, sa rétribution, mais par contre, il n'a pas, pas donné de nouvelles. L'autre est assez négligent et il, il a l'air d'être franchement résigné. Voilà, le jeune homme, elle a dis, il a disparu, il a disparu et voilà. C'est un personnage qui ne donne pas forcément envie de d'en savoir plus sur lui. Euh... Ouais, sans plus. Bon, Liliane, elle a besoin de renseignements. Donc, elle va quand même tenter de le de le croiser, et elle use évidemment de séduction pour obtenir les indices qui, qui vont l'aider à poursuivre cette enquête à ah, elle. Elle, 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 elle n'est embauchée par personne, c'est une enquête qui est personnelle, elle a déjà eu bien du mal à se faire financer le voyage. C'est vrai qu'elle est attirée par la demeure euh, Cairnsby, qui s'avère effectivement mystérieuse. Donc elle finit par découvrir qu'en qu février 1933, il y a un. Alors je vais dire qu une idée, mais bon. Canidée euh, un peu sp spéciale euh, qui. qui a été. Euh... En fait, ils savent pas trop. Donc ils ont dit un chien. Mais il a été retrouvé mort devant cette maison. Il y a une voiture qui l'a renversé. Et puis... Euh, donc il, il semblait sortir de cette maison. Ce... Il est apparu comme ça. Et puis il y a aussi des prostituées du secteur qui, euh, qui se sont évanouies dans la nature. De façon définitive. Alors bon, la maison qui aurait qui c'est vrai qu'elle euh, c'est spécial quand même il se passe pas mal de choses semble-t-il autour de cette maison euh, dedans ben c'est probablement vide puisque cette, cette maison a quand même une histoire un peu spéciale et elle devrait enfin elle aurait dû disparaître puisque la, la, la ville euh, voulait voulait transformer les lieux mais Finalement elle est restée intacte suite à de grosses pressions de la part de, de notables, familles assez importantes. Il y, a, il y a quelques familles à Arkham qui ont disons du pouvoir, pour résumer de l'argent, et, euh, et qui ont fait pression pour, pour garder cette maison sans l'acheter, bizarrement. Je vous laisse découvrir l'histoire de cette maison euh, et les dernières, les, les dernières années de vie du, du dernier propriétaire en date, hein, qui était Louis Cairnsby, qui n'avait donc euh, pas d'héritier, semble-t-il. Et vous allez voir que, que l'auteur a vraiment euh, mis une ambiance qui, qui va vous faire céder à l'angoisse ou peut-être à la curiosité, mais n'empêche que. Et puis euh, la panique, peut-être. Ça dépend dans quelles conditions vous allez le lire. Mais, euh, mais là, je vais vraiment euh, vous inviter à ouvrir euh, ces pages et euh, à créer vos propres sensations. Grâce à votre imaginaire et à la lecture, c'est ça qui est assez formidable. C'est vrai que, que Guy Roger Diver a une plume... Euh, je ne sais pas si, si on peut dire ça, mais c'est cinématographique. Ça permet tout de suite à l'imaginaire de créer quelque chose, une bulle. Euh, et comme notre imagination est unique, et bien chacun... Je, enfin, il me semble que chacun va se faire sa propre idée. C'est pour ça que je veux pas en dire trop. Je vous ai présenté le personnage euh, et un peu l'intrigue. Et bienvenue à Arkham hein Parce que toute l'intrigue euh, se déroule dans cette ville. Et moi, en tant que lectrice, j'y ai découvert vraiment euh, pas mal de secrets. C'est une ville assez mythique. Euh, sans oublier le, la, la Miskatonic University dont on parle déjà dans le premier opus. Lillian Freeling euh, va croiser le chemin de Milton Black, évidemment. Et euh, vous verrez que au départ, on a l'impression que c'est euh, des pièces de puzzle ou tout un tas de, de, de pierres qui ont été balancées comme ça. Mais, euh, mais chaque chose euh, s'emboîte, tout, tout se met en place. Et, euh, et c'est vrai que vous allez avoir les réponses que très certainement vous avez en tête depuis que vous avez lu l'Appel Enfin Moi, ça m'avait laissé pas mal de questions. Et effectivement, euh, j'y ai trouvé des réponses mais j'ai d'autres questions pas de voyage euh, tout au moins pas dans, pas dans des pays euh, qui, qui ont, font envie comme l'Égypte pour son intérêt archéologique il euh, n'y a pas besoin d'entreprendre un long voyage cette fois mais l'archéologie reste présente dans, dans cette ville parce que euh, les reliques, leurs, euh, leur... les reliques sont toujours euh, liées aux ténèbres et c'est très c'est particulièrement, enfin, on a l'impression que c'est qu'on n'y pénètre pas, c'est vraiment quelque chose de de, de spécial et euh, et il y a l'influence de ceux qui qui dissimulent leurs leurs incertitudes, voilà cette cette, cette énigme impénétrable, ces reliques qui, qui ont peut-être un pouvoir, mais quelque chose, enfin quelque chose auquel on n'accepte pas, en tout cas. Ou pas comme, pas comme ça, ou pas si simplement. Des personnages aussi qui, qui ont des, des occupations plus que douteuses, vous en doutez et euh, aussi douteux que leur, leurs expériences euh, vouées. À moi j'ai trouvé que leurs expériences sont vouées à la destruction. Il, il, C'est un enfant qui. Ce sont des enfants qui, qui ont piqué des jouets d'adultes et qui savent pas trop s'en servir. Enfin, il n'y aurait pas d'intrigue sans, sans ça. Je vais... Euh... D'abord, je vous invite à lire évidemment ce roman, que j'ai beaucoup aimé. Et... Euh... Je voudrais vous faire part de mon... C'est pas une interprétation, mais de mon, de mon ressenti personnel. Sur, sur cet univers et sur, sur cette intrigue. Parce que c'est un univers qui est revisité. Euh, on y retrouve euh, Lovecraft, qui est un auteur qui est malheureusement resté euh, toute sa vie dans... méconnu mais qui, qui a créé un univers qui est euh, à la fois riche et très sombre. Par contre, il avait créé cet univers par rapport à, au monde que lui connaissait. Donc, c'est euh, vrai que la ville d'Arkham n'existe pas réellement, mais elle... Euh, elle... elle elle prend sa source dans, dans l'histoire de, de, de Lovecraft. Et, euh, et Guy Roger du Vert, moi je me suis demandé s'il n'avait pas revisité la maison à Alsley. C'était Alce. Pardon. C'est une maison qui était construite en 1801 par, euh, par le colonel euh, du même nom, Alcey. Et, et cette maison avait la réputation d'être hantée l'époque de Lovecraft. Lovecraft était quand même un personnage assez... Assez curieux, aussi. Euh, tout à l'heure, euh, en l'expliquant à quelqu'un, j'ai comparé... Mais euh, Je voudrais pas faire de comparaison là, comme ça. Mais, euh, mais il, il avait des idées qui étaient... Je crois que c'était un précurseur. Euh, il estimait qu'en fait, euh, notre vie, c'était un voile qui nous empêchait de percevoir euh, une réalité qui resterait abstraite à notre compréhension. Et qu'on n'était pas capable de, de percevoir cette réalité au risque de devenir complètement fou parce que euh, notre euh, notre perception des choses aurait été euh, complètement déstabilisée et je, je trouve cette idée très intéressante euh, d'ailleurs euh, on retrouve on retrouve cette euh, on retrouve le côté psychiatrie dans l'œuvre aussi de, de Guy Roger du Vert. Alors après, est-ce que euh, ce, qui, ce qui nous rend fou pourrait aussi nous tuer Oui, c'est possible. Mais, toutes ces... On est encore aujourd'hui... Euh à la recherche des reliques, à la recherche, on, on ne comprend pas. On ne comprend pas, en Égypte, euh, toujours pas compris grand-chose, mais il n'y a pas, y a, des pyramides, il n'y en a pas qu'en Égypte, il y en a aussi euh, en, en Amérique du Sud, par exemple. Et, euh, et c'est vrai que ce sont, ce sont, pour nous, ce sont des mystères. Mais euh, Lovecraft, est, et je partage cet avis, Pensez que cette connaissance, euh, ben, l'homme euh, n'est tout simplement pas censé le comprendre. Donc, il, avait, il avait aussi beaucoup de théories euh, qui, sont, qui sont reprises. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est un univers euh, revisité. Et que, euh, de toute façon, d'ailleurs, euh, l'auteur introduit euh, les, di les disparus d'Arkham par une, euh, une citation... De. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Wow. De Dagon, qui est une courte nouvelle d'horreur fantastique de l'écrivain euh, Howard Philip Lovecraft. Donc, les chroniques occultes sont-elles inspirées juste de cet univers ce que je vais dire, vraiment, c'est euh, ce, ce que je ressens, moi, et, euh, et mon sentiment est que, bien sûr, que, que l'univers Love, que, que de Lovecraft a inspiré énormément d'auteurs, et pas que d'ailleurs, pas que des auteurs, il y a aussi de la musique, mais euh, pour moi... Euh, du vert fait découvrir Lovecraft à ses lecteurs. Enfin, après, peut-être que tous les lecteurs ne sont pas curieux, mais moi, si je vois une citation comme ça, juste en ouvrant un, un roman, et que euh, ça ne me dit rien, je vais chercher. Donc, forcément, je vais m'y intéresser et je vais découvrir quelque chose. Euh, J'ai découvert Lovecraft. Lovecraft comme un autre poète à travers la musique. Euh, je... Tiens, ça, ça fera office de challenge. Mais moi j'ai le sentiment que en, en nous le faisant découvrir comme ça, Guy-Roger du Vert lui rend un magnifique hommage à cet euh, auteur. À ce l'univers très très riche, euh, je, je l'ai comparé à un autre auteur tout à l'heure, je vais je vais pas citer, mais euh, il y a un auteur qui a créé un univers euh, très exceptionnel qui qui a été porté à l'écran, qui dont on parle énormément, qui a été lu, c'est un seul. Là. Lovecraft a quand même créé quelque chose. Enfin, il y a un bestiaire, il y a quand même une, une bibliographie assez importante. <rire> il a fallu qu'il décède très jeune pour, euh, je sais pas, pour qu'on pour qu s'intéresse euh, à ce qu'il avait fait. Et euh, c'est vrai que c'est. C'est dommage. Bon, finalement, il a été découvert quand même, heureusement. Parce que je pense qu'on aurait beaucoup perdu, tant au niveau... Euh... Stephen King en parle aussi. Donc, euh, vous voyez, c'est pas... Euh... Puisqu'on dit que Stephen King est le maître de l'horreur, euh, lui euh, avait cité Lovecraft quand même comme... Euh comme une faisant partie de, de ses inspirations voilà. Donc le fait qu'il ait ensuite euh, mis son univers dans, dans quelque chose de fictif n'ai pas rentré dans une analyse mais euh, j'ai mon idée là dessus et, et je, pour moi c'est vrai que c'est une, euh, une façon de redécouvrir lovecraft. Je suis désolée pour le bruit. Euh, oui, de temps en temps, quelqu'un passe devant chez moi, ça arrive. Et c'est vrai que... Qu Il rend hommage... Gué Roger Duvert rend hommage autant euh, à Lovecraft qu'aux qu femmes. Et, euh... Et ça peut être très lié. <rire> Alors, je sais que je suis, je suis bavarde. En général, quand je fais une vidéo, ceux qui sont autour de moi euh, font ce qu'ils ont à faire et se posent pour ne pas passer sans arrêt derrière moi pendant que je pipelette. Mais n'empêche que euh, je, vais, je vais créer des groupes de lecture, mais euh, j'aurais vraiment beaucoup à dire sur les chroniques occultes. Euh, mais à, à discuter avec des personnes qui l'ont déjà lu, je ne peux pas en discuter là. Si vous ne l'avez pas lu, je vais vous gâcher le plaisir. Et euh, c'est vrai que Les Disparus d'Arkham vous offrent une histoire qui va s'enchaîner vraiment merveilleusement avec le premier opus. Euh, c'est C'est une très belle écriture. C'est... Marrant aussi parce que il euh, y a un début de saga, après euh, on se fait embarquer sur une autre saga. Moi je retrouve quand même beaucoup de choses dans, dans l'œuvre de Guy Roger du Vert. Euh et je pourrais très certainement vous bassiner un moment avec le lien que je fais entre cette saga et d'autres euh, bouquins qui ont précédé que je pense avoir très mal interprété. Donc si vous allez regarder mes chroniques, et ben regardez-les bien, parce que je vais relire avec ma vision d'aujourd'hui. et... Et je doute fort d'en sortir la même chose que ce dont j'ai parlé. Bon, on est d'accord que ce serait mon interprétation. Mais je vous pose la question, quel est le point commun entre l'histoire d'un auteur qui ne vivait pas de sa plume et le musicien auteur il faut pas oublier que Guy Roger Duvert musicien, euh, est musicien. C'est quelqu'un qui a un lectorat qui attend ses livres avec impatience. Quel peut être le point commun Moi j'apprécie beaucoup la musique et, euh, et Guy Roger Duvert pour son écriture. Mais aussi énormément pour son, pour son univers musical. Mais euh, j'en avais déjà parlé et j'avais euh, mis quelques extraits. Euh, sachant que je déménage un peu tout. Et que maintenant, euh, je fais tout sur un seul blog. <rire> Ça me facilite la vie. Euh, donc, je vous, je vous pose la question. Quel lien est-ce que vous faites, vous Vous avez deux heures. <rire> L'écriture et la musique, c'est très lié. Enfin, moi, je trouve que c'est très lié. Par contre, en musique, on a une portée avec une, une clé. Au début d'une portée, en général, même si, on est, si vous ne faites pas de musique, vous avez tous vu un jour, j'espère, une portée... Vous avez une clé. Une clé de sol, une clé de fa. Elle donne... Elle porte bien son nom, d'ailleurs, de clé. <rire> parce qu'elle donne euh, la hauteur de la note. Si on n'a pas la hauteur de la note... Je, je voudrais pas dire des gros mots. Et... Euh, je, Pour moi... L'œuvre littéraire de, de Guy roger du vert a une clé aussi mais je suis pas sûr qu'il nous la donne comme ça donc j'ai mon idée tout à fait personnelle sur la question euh, que je ne partagerai pas avec vous aujourd'hui mais euh, avec grand plaisir lors de groupes de lecture j'en reparlerai de ça, c'est pas le sujet du jour. Avec ceux qui l'ont lu. Ceux qui l'ont lu, puis qui s'intéressent puis qui aussi euh, aux univers dont ils s'inspirent. Voilà, on peut très bien le lire juste comme ça, pour le plaisir. Moi, c'est pas... Euh... J'aime bien voir qu'il y a autour. Alors, je... Je vous l'ai dit, c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses euh, il y a longtemps, hein, plus jeune, <rire> à travers la musique. Parce que, euh, bon, je vais le dire, euh, je le suis toujours euh, très attaché au hard rock, mais pas à, à n'importe quel groupe. Il euh, y a des groupes qui ont pris justement des thèmes. Et, euh, et donc je, je vais vous, vous mettre le lien d'un morceau de Metallica et je vous ai quasiment donné la réponse mais euh, c'est un morceau qui m'a accompagné pendant une partie de ma lecture et euh, le challenge c'est de trouver le lien qu'il y a entre ce morceau et ce roman il est très possible que l'auteur connaisse ce morceau, ou pas, j'en sais rien du tout, parce que je lui ai pas posé la question, et euh, je, je voudrais euh, je voudrais vraiment développer beaucoup plus ce sujet dans, dans notre mag, qui sortira à la rentrée, mais il faut que je demande quand même l'autorisation. Enfin. Oui parce qu'on ne développe pas comme ça des sujets sans en parler à la personne concernée. Les, les surprises qu'on peut avoir euh, des fois. Euh, <rire> moi j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je ne le ferai pas à quelqu'un d'autre. Donc vous allez. Euh, je vais vous mettre le lien d'un morceau de Metallica. Euh, vous allez voir, c'est très mélodieux. Hein, faut, pas vous a, faut, faut pas vous arrêter sur le côté euh, hard rock metal. Hein. Sachez que ce sont quand même aussi de très bons musiciens. Euh, d'ailleurs dans cette vidéo, il y en a un, il a une guitare, si je pouvais lui piquer, je ne me gênerais pas. <rire> oui, j'ai une mini collection de guitares. Ça c'était le scoop du jour. <rire> en tout cas, moi, j'attends, euh, parce que les chroniques occultes, on se dit, quand il y a un, quand il y a deux... Jamais 203. Et puis, euh, la façon dont ça se termine, je vais être très honnête. Hein. J'attends euh, la suite avec, euh, avec impatience pour voir d'ailleurs si, euh, si, si les idées euh, que j'ai euh, sur, euh, sur cet hommage rendu, euh, rendu de, par un auteur à un autre auteur euh, se révèlent exactes ou pas. Je vous souhaite... Quel jour on est On est jeudi. Donc, l'article sur mon blog paraîtra demain. Ça nous fera un bon vendredi lecture. Voilà, c'est une occasion. Je vous souhaite une bonne lecture. Euh, si vous n'avez pas lu le premier, commencez par le premier, parce que c'est vrai que, bon, pff, je, je sais pas, ce... on peut peut-être lire le, la moitié du, du bouquin sans avoir euh, lu le premier. Après, dans la suite, on retrouve des personnages du premier. C'est vrai que ça s'emboîte. Ce serait dommage. Je ne l'ai pas sous la main, mais euh, si vous n'avez pas lu celui-là, je vous conseille quand même de lire en premier L'Appel d'âme et, et de revenir sur celui-là. Et c'est avec grand plaisir que je vous inviterai ensuite au groupe de lecture pour qu'on en parle. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis bah, à la prochaine.